0: Es ist eine Podcast-Aufzeichnung der besonderen Art, zu der ich Sie sehr herzlich begrüße. Besonderheit Nummer eins, Sie sehen es und wenn Sie es nicht sehen, dann werden Sie es wahrscheinlich relativ bald in Form einer gewissen Hintergrundgeräuschkulisse wahrnehmen. Wir befinden uns nicht in einem klassischen Studio, auch nicht in irgendeinem Besprechungskammer oder wo wir sonst so aufzeichnen könnten, sondern bei einem heurigen, konkret beim Buschenschank Frau Eder im Zettenwiener Gemeindebezirk Oberlaustraße 73, so dass ich die Werbebotschaft auch untergebracht habe. Besonderheit Nummer zwei, die sitzt neben mir und die begründet auch, warum wir hier sitzen. Sie wissen, in unserer Podcast-Reihe geht es darum, die alten Geschichten, was das Fußballgeschehen in Österreich angeht, aufzuwärmen oder vielleicht auch ein bisschen zu adaptieren und in neuer Version wiederzugeben. Und uns war redaktionsintern relativ schnell klar, dass wenn wir diesen Herrn für eine Folge gewinnen können, dann können wir das nicht in einer 0815-Variante machen, sondern müssen sie ein bisschen aufpeppen. Deswegen sitzen wir heute hier, auch vor Live-Publikum, denn... Der Hauptdarsteller der heutigen Folge, der hat vor kurzem seinen 65. Geburtstag gefeiert. Dazu nachträglich natürlich noch einmal alles Gute. Danke. Er ist begnadeter Entertainer. Ich spreche da durchaus aus Erfahrung und weiß, welche Höchstleistung die Bauchmuskeln und Lachmuskeln erbringen müssen, wenn man Zeitlang Zeit lang in seiner Nähe weilt. Er ist TV-Kultanalytiker. Außerdem ist er seit 20 Jahren als Kolumnist Teil der Krone-Familie. Und so ganz nebenbei ist er Österreichs Jahrhundertfußballer, war siebenmal Meister mit der Wiener austria Einmal italienischer Meister, einmal italienischer cup -Sieger. Und er ist auch der Mann, dem es als bisher letzten Teamchef gelungen ist, Österreich zu einer WM-Endrunde zu führen. Sie sehen, das Ambiente ist also gut. Die Ausgangslage ist hoffentlich auch bestens. Das Hochkarätertum ist sowieso unbestritten. Ich freue mich sehr auf launige Minuten oder zehn Minuten mit Herbert Prohaska. Servus. Danke, ja. Also ich, ich bedanke mich für die
1: Einladung bin ich dem sehr gerne nachgekommen. Äh,
0: beim Heurigen ist es überhaupt reizvoller. Ist es authentisch, das Ambiente für dich? Ja, ja, ist gut. Ist also gut. Wie, ist ja wie, wie oft trifft man dich beim Heurigen an, wenn nicht gerade die Krone lästig ist?
1: Ja, gar nicht so oft, aber, aber es gibt natürlich auch in Klosterneuburg, wo ich jetzt aus bin, viele Heurige, sogar bei einer Gasse unter mir, wo man zu Fuß hingehen kann. Das ist sehr angenehm und ja, ja, wir gingen schon hin und wieder zum Heiligen, weil das ja auch eine Tradition ist, die Österreich ganz einfach hat mit die Buschenschanken mhm. und so weiter.
0: Dann freut es mich, dass wir deinen Geschmack einmal getroffen haben, was das Ambiente angeht. Ist es ist natürlich wahnsinnig schwierig, einmal einen Einstiegspunkt zu finden, wenn man sich durch die Karriere von Herbert Prohaska wühlen mag, weil der natürlich sehr facettenreich war und in aller Regel auch sehr erfolgreich. Wenn es für dich okay ist, dann schlage ich hiermit vor, dass wir in den frühen 70ern im Jahr 1972 beginnen. Und zwar in dem Jahr, als ein ganz junger, blutjunger Herbert Prohaska bei der Wiener Austria anheuert. Dabei, Herbert, das wäre jetzt die erste Frage, wäre die Geschichtsschreibung vielleicht völlig anders verlaufen, wenn du nicht der Austrier. Sondern man möglichst dem Erzrivalen dein ja gegeben hättest. Weil Rapid, so hört man ja, durchaus dran war an dir. Wie nahe war Rabit dran an dir? Ja, also man
1: muss dazu sagen, ich war Automechaniker in der Werkstatt mit, da war ich damals noch keine 17. Habe noch bei Osman gespielt. Und da ist binnen 14 Tagen ist, ist gekommen Wacker Innsbruck. Austria-Salzburg, Rapid und die Austria. Und mit denen allein schon wurde ich eigentlich völlig überfordert, weil es natürlich äh, jetzt mit denen sich zusammenzusetzen und dann vielleicht zu reden, wobei man dazu sagen muss, die, die, die zwei besten Angebote waren eben aus dem Westen, die waren aus Tirol und aus Salzburg. Dort hätte ich aber... Äh, in Salzburg hätte ich bis zum Mittag in einer Bank gearbeitet. Es war schon ein großer Sprung von Automechaniker in die Bank. <lacht> und ja, aber die zwei, und die hätten mir auch rein jetzt vom finanziellen her, sagen wir mal so, das, das Doppelte geboten, was die Austria unter Rapid geboten hätte. Aber für mich war es natürlich so, ich war jetzt noch keine 17 und ich hätte müssen von daheim nur zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. Hätte ich müssen weggehen, von meinen Freunden weggehen, von meiner Freundin weggehen. Und das war man dann auch jetzt leistungsmäßig äh, hätte ich mir das damals nicht zugetraut. Da war nämlich so, da hat damals in Salzburg der Peter Grosser gespielt äh, und, und der Heinz Reberle, der die mit 1860 einige Jahre vorher Meister waren in Deutschland. In Tirol waren auch sehr, sehr gute äh, Legionäre, um die meine Position gespielt haben. Und da ist ihm dann eigentlich Rapid und Austria überblieben. Dazu muss ich sagen, es ist mir oft nachgesagt worden, dass ich also Rapid-Anhänger war. Die Wahrheit war so, ich war... Darfst du darfst ein Geständnis ablegen. jetzt? Nein, ich war eigentlich ist. von niemandem Anhänger. Aber aus den anderen Grund, mein Vater war ein fanatischer Wiener anhänger und hat mich immer... Wir haben eigentlich alle Heimspiele waren wir auf der hohen Warte. Die Wiener war aber meistens so schlecht, dass es nie... Ich habe natürlich auch wegen meinem Vater zu Wiener geholfen, aber meinem Freund, meine Freund in der Schule und überall, habe ich mir nicht sagen dass ich Wiener fan bin. Und dann war ich eben gerade rapid erst und habe immer gesagt, ich bin rapid einiger. Aber es ist ein rapid und auch. Also rein pragmatisch. Genau. Ich war eigentlich immer Fan von die... Von die guten österreichischen Spieler, die ich alle bewundert haben. wir sind halt, wir haben in Simmering gewohnt und damals war er in unmittelbarer Nähe, haben wir ja sehr viele Mannschaften noch gespielt. In der obersten Liga, da hat es gegeben Schwächert, Simmering, WRC, die alle nicht so weit weg waren. Sim, am Simmeringer Platz haben wir zu Hause gegangen, nach Schwächert sind wir drei Stationen mit der Straßenbahn gefahren. Aber, um es jetzt ein bisschen abzukürzen, der Unterschied zwischen Austria und Rapid war so, warum habe ich mich für, für Austria entschieden? Die Austria hat mich ab irgendeinem Zeitpunkt jede Woche äh, beobachten lassen. Es war fast immer, damals war der Karl schon Trainer, der war immer da. Haben mich beobachtet, haben mir bei je, jede Woche gesagt, sie wollen mich unbedingt haben. Und jetzt muss man sich jetzt vorstellen, Verhandlungen mit der Rapid. Ja, Rapid ist gekommen, damals war Josi äh, Draxler Präsident und der Ernst Loschek war Trainer. Der Ernst Loschek, glaube ich, der hat gar nicht so genau gewusst, wer ich bin, weil er immer Pauli zu mir gesagt hat.
0: Der Schaner Pauli war noch nicht auf der Welt. Nein, aber nicht.
1: der Rizzioli Pauli, der hat bei, bei der Wiener gemacht Ja, immerhin. Ich dürfte mir, ja, der war linker Außendecker, war schwierig zu verwechseln.
0: Habracht so. vielleicht ähnlich auch nicht.
1: Aber um es abzukürzen, äh, damals ist dann so, der Traxler hat zu mir gesagt, wir wissen, dass die die Austria auch will. Du kriegst bei uns dasselbe Geld, was dir die Austria bietet. Und das kannst du jetzt überlegen. Und dann kommst du auf die Pfarrwiesen und sagst uns Bescheid. Ich habe mir natürlich nichts sagen, daran. jetzt bin ich gesessen mit dem aber haben wir gedacht... Der muss der Hepper sein. Ich, ich muss mich da in die Straßenbahn setzen, mit der Stadtbahn auf die Pfarrwiese fahren und, und dann gehe ich hier und zu wem gehe ich dann? Ich, sag, ich bin jetzt da, ich bin der Brausgast Simmering und, und ich habe mich entschieden, ich spiele bei euch. Und eigentlich war das dann der ausschlaggebende Grund. Bei der Austria war noch der Edi Krieger, der war aus Simmering, den habe ich aus dem äh, Kaffeehaus gekannt. Und, und dann hat es noch jemand an Hansi Bedenkovic einen Riesenfußballer, der allerdings das aber nicht geschafft hat, ganz. Mit dem habe ich schon im UEFA-Team gespielt. Das heißt, ich habe schon zwei Freunde gehabt und bin dann eben mich für die Austria entschieden. Und das war auch gut so. Aber so wie rapid das damals gemacht hat, das war für mich eigentlich undenkbar. Ja, die hätten mir zumindest sagen wollen. Du da ist der Telefonnummer. Und der ruft bei uns auch, als du spülen willst. Aber kommst auf die Pfarrwiesen? Zu wem? Also das war
0: für mich damals, obwohl ich es nicht sagen habe, der Auto war halt. Skandalös okay. eigentlich. Und es war ja keine ganz schlechte Entscheidung pro Austria. Es kam dann also das Jahr 1972 und der erste Besuch des Herbert Prohaska in der Kabine der Kampfmannschaft. Und dort ist es, der Geschichtsschreibung zufolge, zu einem sehr interessanten Treffen oder zu einem sehr interessanten Erstkontakt mit einem gewissen, <lacht> Herbert, weißt du, was jetzt kommt, Ernst Drale-Vierler gekommen. Ja. Die Geschichte musst du erzählen, bitte. Ernst
1: Drale-Vierler war damals natürlich die, die große. Persönlichkeit ist halt nie mehr eine größere Game bei Austria nach dem Vierer vor den Menschen so viel Respekt gehabt haben. Ja. Sogar die, die alten Spieler damals, wie Kögelberger, Sarah, äh, Krieger, die haben keinen Spaß mit ihm machen können. Ja. Er war eine, eine absolute Persönlichkeit, ein super Fußballer, war damals der Kapitän und jeder hat überdrüber Respekt gehabt vor ihm. Und mein erster Tag, muss man sich jetzt vorstellen, ich war bei Osman, ich war noch zwei Jahre Junior berechtigt eigentlich und bin gekommen. Vom Gewand her war es damals, habe ich gehabt, so eine Rehlhosen, so eine Leiberl, wie, wie die Cowboy, die Unterleiberl haben, so ein rosanes, glaube ich, ein Jeans und, und blaue, blaue Samtstiefeln mit solchen Absätzen. Und mit die bin ich und dann haben sie mir vorgestellt. Und wie ich zum Vierler gekommen bin und der ihm die Hand gegeben habe, das Erste, was er gesagt hat, ist, bist du mit dem Pferd da? Das war natürlich... Da habe ich mir schon kurz überlegt, oder was habe ich vielleicht am nächsten Tag gar nicht mehr gekommen. Oder doch, zu der wie fahren, heißt es. Weil das geht nicht gut. Aber letztlich war dann immer so, dass der Vierler in dieser Zeit einer meiner großen Förderer war. ja Der also... Mir, das Einzige, was er mir immer gesagt hat, schau, du kannst spüren wie du willst, du kannst trippen, wie du willst. Aber wenn du einmal stehen bleibst, wenn du den Ballen verlierst und nicht nachrennst, bin ich neben dir und hab da eine. Gott so viel Schwanzern nicht, aber haut eine
0: Arsch. So, so. Wie oft ist es dazu gekommen? Nein, gar nicht, weil ich mir nicht stehe bleiben habe. <lacht> Ich bin immer noch. <lacht> Ein bisschen hat's gedauert, bis du mit der Austria den ersten Meistertitel feiern hast können. Im Jahr 1976 war es dann soweit, trotz großer Konkurrenz aus Innsbruck. Welchen Stellenwert hat dieser Meistertitel gehabt? Und was kannst du über die damalige Kameradschaft innerhalb der Mannschaft erzählen? Die war ja auch berüchtigt. Also es war ja, das weiß ich ja von deinen Erzählungen, nicht so, dass sich nach dem Training immer gleich die Wege getrennt haben in dieser 70er-Mannschaft.
1: Ja, das war damals zu dieser Zeit war das auch wahrscheinlich das Geheimnis, weil wir wirklich äh, praktisch alle richtig gute Freunde waren. Eigentlich sagt man ja mal so, im Fußball nicht, nicht zu sehr befreundet sein, weil dann bist du nicht mehr objektiv, wenn du mit, mit, mit einem Mitspieler redest. Aber unsere Stärke war das ganz einfach. Wir haben, die Austria hat ja, der, da muss man ganz kurz noch mit zurückgehen, wie ich zur Austria gekommen bin, und die Austria praktisch 80 von ihrer Mannschaft hergeben, weil sie kein Geld gehabt haben und haben eben lauter Junge, so wie ich war, aus, aus der Wiener Liga, aus der Regionalligen und so weiter geholt und haben sie vom wirklichen Stamm haben sie sich gehalten damals den, den Vierer, den Kögelberger Krieger Sarah aus. Der Rest waren lauter entweder Burm oder, oder die aus der Reserve waren. Und wir sind ja im ersten Jahr nur Zehnter geworden von 16. Aber daraus, mit den ganzen Jungen, die da gekommen sind, hat sich dann eben eine Mannschaft entwickelt. Wir haben 74 das erste Mal dann den Karp den gegen Salzburg. Und, äh, und 76 waren wir halt, haben wir dann schon eine wirkliche Spitzenmannschaft gehabt. Ja? Obwohl, obwohl wir dann auch vorher den, den Eddie Krieger nach blücke verkauft haben. Aber die Mannschaft war dann ganz einfach, da haben gespielt, glaube ich, acht, acht Leute, die U23 waren. Ja, also mit, mit, mit Baumeister, Licht, Prohaska, Drazahn und so weiter. Daxbacher, war jung Obermeier, war jung Sarah Seppal. Also wir haben eine ganz junge Truppen gehabt, die aber sehr gut zusammenpasst haben, die sich gut verstanden haben. Wir sind wirklich, das macht heute wahrscheinlich kaum mehr wer. Wir, wir sind mindestens zehn Spüler mit den Frauen in, in einem Musical gegangen oder, oder, oder sind ins Kino gegangen oder am Heimarkt haben wir sich Freistürigen angeschaut und so weiter. Aber alles immer gemeinsam. Wir sind zum Beispiel, obwohl wir sie jeden Tag gesehen haben, sind vier oder fünf Spieler mit den Frauen und mit, mit unseren Museum, in Legende Schreitelschuhe, sind wir nach Italien in Urlaub gefahren. Ja, und waren praktisch jeden Tag zusammen und waren dann in Urlaub auch 14 Tage wieder gemeinsam. Also es war was Besonderes und da ist dann wirklich eine ganz gute Mannschaft rausgewachsen
0: mag dich dann vielleicht noch auf ein, zwei dieser Persönlichkeiten gesondert ansprechen, aber zunächst mal die Frage auf ein bisschen ein allgemeineres Level hieven, weil praktisch alle deiner ehemaligen und auch aktuellen Weggefährten beschreiben dich, ohne dir irgendwie nahe treten zu wollen, als fürchterlich schlechten Verlierer, und zwar in jeder Sportart, auch beim Tennis, auch heute noch, vielleicht mag der Hans Huber ein bisschen was dazu sagen bei Gelegenheit. Ist das so, trifft dich das... Und was magst du zu deiner Verteidigung zu sagen? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
1: Na, sagen wir so, es ist im Alter besser geworden. Hans, da stimmt das? Deutlich. <lacht> du hast gesagt du redest nicht rein. Nein, es ist insofern besser geworden. Da kann ich eine, Das ist wirklich eine nette Anekdote. Ganz untypisch wie Herbert Brahaska, dass, <lacht> dass er Anekdoten auf Lager hat. Nein, das auch, also es ist ja so, es sind dann Enkelkinder gekommen und der, der große Enkel, der, der wird jetzt im Oktober wird der 19. Und wie der aber kleiner war, der hat also dann mit mir Tennis gespielt und mit den, mit, wenn ich immer ich immer Tennis gespielt habe, habe ich ihn gewinnen lassen. Das muss so sein, also weil da hätte ich mich so geniert, wenn ich gegen einen Enkel auch nicht verlieren kann. <lacht> Und in der Zwischenzeit spielt er zehnmal besser als ich. Also habe ich noch nie gegen einen gewonnen im Tennis. So, aber die richtige Liebegeschichte ist, der Vorletzte von meiner zweiten Tochter, der ist zehn Jahre. Der hat ungefähr vor einem Jahr gesagt, mit dem spiele ich in Kölner, mit so einem Softball spielen wir ein Match. Gibt es zwei Tore und so. Und der hat gesagt zu meiner Tochter, Mama, Du sagst immer, der Opi war so ein guter Fußballer. Der hat nicht Arme noch gegen mich gewohnt. Wie für ja, aber dann, dann kommt schon mein Ehrgeiz, weil dann nehme ich seine Schwester, die ist kleiner, sage ich, komm, du spielst mit
0: mir, dann können wir schlagen, weil dann, nur, weil dann hat die Kleine einen Sieg. Apropos Ehrgeiz, da kann man jetzt wieder sehr elegant den Bogen zurück in die 70er spannen und zum Phänomen Wiener Stadthallenturnier. Herbert Prohaska macht ja eh kein Held draus, dass das teilweise sogar wichtiger war als so manches Ländermatch für euch. Ähm wie jedes Ländermatch. <lacht> ja, doch, doch, doch nicht punktgenau recherchiert. Hast du aber retrospektiv betrachtet nicht doch ein bisschen Schuldgefühle gegenüber der sogenannten Zweier-Garnitur, in der jetzt auch keine schlechten Kicker waren, da waren äh, Gasselig, Polster und solche Kapazuno drinnen, die aber alle, glaube ich, jetzt noch immer ein bisschen mit beleidigtem Unterton sagen, äh, wirklich zum Spülen sollen wir nicht kommen, weil sobald wir drinnen waren, ist der Prohaska schon wieder an der Bande gestanden und hat geklopft und hat gesagt, Trainer, wir müssen schon wieder tauschen. War ja, das so? Du du das <lacht> Gut, Frage abgehandelt, dann schauen wir, was wir stehen haben.
1: <lacht> Nein, Stand ich ich habe eigentlich schon in, in, bei Ostbahnhöf, wenn wir ein Hallenturnier gehabt haben, Halle habe ich gelebt. Und ich habe sogar, wie die Profi bei der Austria war, habe ich dort gegeben, wer das kennt vielleicht, das Tourtag, Kaffee Tourtag. Oh. Ja. Und dort haben wir eine Mannschaft gehabt. Und ich habe jedes Jahr mindestens im, im braterskorn Neuburg, obwohl ich nicht durfte, habe ich immer mindestens bei drei Turnieren mitgespielt. Weil Halle war ganz einfach äh, das, was mir total gelegen ist, was ich geliebt habe. Und natürlich, dann ist die Stadthalle gekommen, die war von den Ausmaßen, von der Art zu spüren einzigartig. Wenn irgendwo in Deutschland oder so, irgendwo hat man so eine Halle gehabt, wo eben wirklich auf, auf Parkett gespielt worden ist, obwohl das Wetter hat, wenn man hingeflogen ist, aber, aber auch die Banden waren... Richtig feste Wurst, wie Kleibern aus kennen. In Deutschland sind die so dünn, da kannst du mit der Bande gar nicht spüren, dann spürst du auf, auf so einen Kunstrasen. Auch nicht gut. Stadthalle war für mich so, und natürlich, dort war ich, wenn man so will, über wir Und vor allem, wenn die Zweiergarnitur nicht Tor gekriegt hat, dann haben sie sofort gemessen aus.
0: Also. <lacht> <lacht> weil der Trainer es gesagt hat oder weil du es gesagt hast?
1: Da war es der Trainer gesagt. Selbstverständlich.
0: <lacht>
1: Nein, aber ich stimmt, aber wir waren natürlich in der 1. In der Garnitur. Wir haben einige Jahre hat dieselbe Garnitur gespielt und höchst erfolgreich und, und war nicht nur jeder Einzige, der geschrien hat, Austausch. Also ich glaube, ein Trainer war ihm, wenn wir ihm schon dauernd in die Uhrwaschelung geschrien haben, hat er dann immer Austausch. ja <lacht lacht> Klar, die anderen waren waren damals auf alle Fälle besser. Nicht? Weil wir waren sicher immer so drei, vier Minuten drin und die waren auch nicht
0: drin. <lacht> also zu <lacht> Zumindest das gestehst du. Wie viele der Hüftprobleme von Karl Daxbacher nimmst du eigentlich auf deine Kappe?
1: Nachdem ich heute auch
0: beide Hüften bedient habe, <lacht>
1: Aber da, kann der kann nicht, da kann
0: der Dachsbacher nichts davor. oder? Ja. Also der Hintergedanke ist, dass Karl Dachsbacher immer den Staubsauger spielen hat müssen oder dürfen hinter dem offensiv genialen Herbert Prohaska und der schon sagt, er hat es eh probiert ab und zu das Grätschen. Seine Stärke war es halt nicht. Er formuliert es immer so diplomatisch. Wer? Der Dachsbacher. Oh, no. Grätscht
1: bin ich genug. Aber, aber ich stimmt schon. Zu einer guten Mannschaft gehören eben solche Spieler, wenn du wenn du heute, so wie mein Spiel war, wenn du das gut spielen willst, dann brauchst du einen Tagsbacher. Ja, und in jede Mannschaft heute ist es ja genauso. Also die Weltbesten brauchen auch die, die dann die nicht so feine Klinge übernehmen. Und der Tagsbacher war natürlich für uns Tagsbacher, wir haben ja ohnehin bei der Austria viele, viele Jahre, wir haben ja nur gehabt drei Defensive. Das war der Tagsbacher, das war der Obermeier und der Sarah Seppau. Der Rest ist eh nur Fuhren gewesen. Und deswegen muss man dankbar sein. Natürlich, die haben genauso einen großen Anteil,
0: äh, alles was wir gewohnt haben, wie wir. Aber bei Austria war es eben so. Jetzt wirst du wahnsinnig überrascht sein, dass ich mit dir ganz gern über die Saison 77, 78 sprechen mag und den Einzug der Wiener Austria ins Europacup-Finale, der auch natürlich verbunden ist mit der Trainerpersönlichkeit Hermann Stessel. Dem sagt man wiederum nach, du merkst, ich bin so bewaffnet mit Halbwahrheiten und bitte dich dann immer die gerade zu bieren oder so hinzustellen, dass sie passen. Dem sagt man wiederum nach, dass die Spielbesprechungen in etwa so ausgeschaut haben, Burschenspitz, wie sie immer spitzen. War das tatsächlich so? Hat er auch gesagt, ja. Aber, nein, er hat schon ein bisschen mehr gesagt. Aber er
1: wusste natürlich damals, wenn man sich heute so den Fußball anschaut, dann hat man ja den Eindruck, dass die Spüler ja, ferngesteuert sind von den Trainern draußen. Dass die und so ist es aber nicht. Ja? Also heute gibt es halt viel. Ich sage einmal so, 70% was die Trainer einschreien hört kein Mensch. Ja? Das, weil es auch gar nicht geht. Nur dazu heute, wo der Fußball viel schneller ist und was weiß ich. Und, und, und ich sehe dann immer auf die Trainer. Die tue man wirklich oft, auch bei Live-Spielen, tue ich oft schauen. Beobachten den Trainer und, und wie oft er eine schreit und wer es drinnen aufnimmt. Ja? Und es ist, der Trainer schreit zehnmal eine und Arme hoch dann. Nein, mal nein. Also, das heißt, wir waren, der Schlessel wusste, dass wir am Feld auch bereit waren, jetzt uns taktisch anders aufzustellen. Weil auch er kann ja nicht immer alles genau erraten vom Gegner. Und, aber wir, sind dann nicht, wir haben dann nicht rausgeschaut und haben gesagt, was machen wir jetzt? Wir haben das drinnen selber geregelt. Und, und wenn er zu viel Konditionstraining machen hat wollen, haben wir ja mal gebeten, ob man nicht ein Match machen kann, weil das mehr bringt. Wir haben wirklich bei der Austria über Jahre, vor allem in diesen Jahren, wo der Stessel war, wir haben zwei fixe Mannschaften gehabt beim Training, die immer gegen einen gespielt haben. Die Ergebnisse sind auf der ganzen Tier, auf große Tafel mit Torschützen aufgeschrieben worden. Die Sieger sind als erster Duschen gegangen. Und die Verlierer haben nachher vorhin müssen ein Biano zahlen. Jetzt kannst du so dir vorstellen, da, da hat es sogar Beinbrüche gegeben <lacht> beim Training. Oft haben wir den Eindruck gehabt, die Trainingsspiele sind wichtiger als die Meisterschaftsspiele.
0: <lacht> und das ist jetzt quasi wieder eine gute Steilvorlage hin zu einer Persönlichkeit, die du auch schon erwähnt hast, nämlich Georg Schulisch schreitl ein legendärer Masseur, Physiotherapeut, wird man wahrscheinlich heute sagen. Was muss man über den wissen und wie viele graue Haare von dem? Habt ihr am gewissen gehabt? Weil der erzählt ja wieder, also was die, die Spieler nämlich damals mit mir aufgeführt haben, das ist eigentlich auch grenzwertig gewesen. Ja, aber, aber Schreitelschul kann man, kann man eigentlich da in dieser Runde nicht,
1: nicht jetzt ja beschreiben. A, man muss ihn kennen und B, ich könnte jetzt über den Schreitel Anekdoten erzählen bis, bis zum Heiligen Abend. Ja. <lacht> aber der war natürlich ein, ein ganz besonderer Museer ja noch der noch sehr viel gearbeitet hat ein bisschen so mit, mit alten Sachen ja. äh, Umschläge bei ihm waren so solche Bageln. aber der super war und von dem du alles haben konntest und wir Spitznamen war Papa alle und Papa zu haben gesagt und wenn du, wenn du von ihm brauchtest um vier in der Früh Koffelpulver hast du ihm keinen anrufen der hätte ins Auto gesetzt und hätte das braucht. also ein, eine absolute Wirklich, wenn es überhaupt Legenden bei Austria wirklich gibt, dann ist der Schreitel einer, so wie der Joshi Walter einer war, äh, der lang bei dem Verein war. Mhm. Und ein überragender Mensch, mit dem, und der uns speziell bei Auswärts so, Tourneen, wir waren einmal drei Wochen in, in, in Mittelamerika und Südamerika. Wenn du da einen Schreitl nicht mit hast, hast bin dann drei Tagen ein Lagerkoler. <lacht> Aber der hat es mit seiner Art und Weise hat er das
0: immer abgebogen und das ist wirklich eine Austria-Legende. Von diesem schurli Schreitel stammt auch ein Zitat, das mich jetzt hin zum Europacup-Finale 78 bringt. Kennt man sich jetzt wahrscheinlich durch die Vorgeschichte auch durchwühlen. Wenn es für dich okay ist, machen wir aber gleich Stopp oder Station beim Finale selbst. Weil schurli Schreitel hat gesagt, es war ganz einfach, warum die Austria damals verloren hat gegen Anderlecht. Wir haben nämlich vor Anpfiff alle schon die Hosen voll gehabt. Trifft das? Sehr vereinfacht formuliert? Oder wie ist es ein bisschen... Diplomatischer formuliert, warum das Europacup-Finale 78 ja. nicht gewonnen
1: hat. Also, ich würde sagen, der war ein super Marseille vom Fußball, da ein bisschen wenig <lacht> an <den Kopf. lacht> äh, Nein, wir haben im Gegenteil, wir haben viele verloren, weil wir überhaupt keine Angst gehabt haben. Hätten wir mehr Angst gehabt, hätten wir müssen defensiver spielen. Ja? Und wir haben so gespielt, wie, wie wenn wir in der Meisterschaft ausrennen und damals war Anderlecht wahrscheinlich die, die beste Kontermannschaft in ganz Europa. Ja, die haben ein Jahr vorher oder danach, die ja auch gegen HSV, die, die damals eine super Truppe gehabt haben, sind die auch noch mehr Europa Cup-Sieger geworden. Also, wir haben wir es verloren, weil wir, mir war lieber gewesen, wir, wir hätten ein bisschen Angst gehabt. Ja, aber wir waren, wir waren auch aus heutiger Sicht, viel zu offensiv aufgestellt. Aber da kannst du niemand mehr einen Vorwurf machen, weil wir haben Jahre so gespielt. Und dann sind wir so ins Finale gekommen und dann hätten wir so in dem Finale dann defensiv spielen. Es war nicht drinnen, aber es war ein Fehler. Wir haben es eher verloren, weil wir zu viel
0: so dran gehabt haben. Was ist in der Karriere des Herbert Prohaske am 30. Oktober 1977 passiert? Und was hat Josef Hickersberger damit zu tun?
1: <lacht> ja. Das ist das einzige Statum, weiß ich auch nicht, aber es kann, es ich kann hoffe, ich nur jetzt kann
0: ich... mehr sein. Hans, Daumen hoch. <lacht> Gott. Danke, wir, wir können weiterreden.
1: Es kann nur jetzt mehr sein, und Richtig. was hat der Peppi damit zu tun? Spitz so wie zuletzt einmal ihm erklärt, ich war in der Zeit dann Zenekovic Der zwölfte Mann. Ja? Und wenn man sich heute ausschaut, die Aufstellungen von der ganzen Quali damals für Argentinien, dann bin ich eigentlich immer dabei. Das schaut so aus, wie ich war Stammspule. Ich war aber immer nur dabei, weil einer ausgefallen ist. Aus unterschiedlichen Gründen. Und im letzten Spiel hätte ich wieder nicht gespielt. Da waren alle da und da, wir waren im Trainingslager Wochen vorher und da, der Hickersberger hat gehabt Entzündung oder es war ziemlich arg, er musste eigentlich am nächsten Tag dann schon operieren gehen. Also, habe ich dann gespielt und Gott sei Dank, habe ich nicht. <lacht> der Higgelsberger war dort nicht mehr
0: hingekommen. <lacht> das aber ist der Mittler war, <lacht> war Hans Krankel eigentlich nie beleidigt auf dich, dass du das entscheidende Tor geschossen hast, nach Vorarbeit von Krankel? Das waren eine vertauschte Rollen.
1: Also zum einen war er nie besser. Zum zweiten hat er mich gar nicht gesehen. Ja? Also der Stangel war hätte kommen sollen, was aber auch die bessere Entscheidung war, muss ich auch dazu sagen. Ich bin, ich bin hinten nachgerannt, war aber 10 Meter hinter ihm. Der Stangelpass war gekommen Willy Kreuz und den hat, ich glaube, ist der heute noch Teamchef, der Terim? Nein. Nein? Galatasaray. Ah, Galatasaray. Ist der jetzt wieder drin. Fatih Terim war damals Kapitän von den Türken, der hat sie dankenswerterweise in diesen Stangelpass von Krankel mit letzter Kraft eingehauen und hat dem Chef vor mir liegen lassen. <lacht> Und ich habe dann das da geschossen. Der Kranke hat halt immer erzählt, er hat, hat mir das da aufgelegt. Ich habe gesagt, du hast das super vorbereitet, aber gesehen hast du mich nicht. Weil vorher war ein super, ein super Solo von ihm. Aber ja. Für mich war es damals halt ganz, ganz wichtig, weil damals erstens einmal hat mich das international sehr bekannt gemacht. Plus dann mit Austria im selben Jahr im Europacup-Finale. Und dann eigentlich in dieser Zeit sind dann, natürlich, dann ist die Weltmeisterschaft gekommen, wo ich gespielt habe. Und dann habe ich eben gekriegt, sehr, sehr viele Angebote, um eben dann ins Ausland zu gehen.
0: Ein Wort vielleicht noch zu Hans Krankel. Der beschreibt sich selbst ja immer als sehr mannschaftsdienlichen Spieler. Er sagt, er hat schon gerne Tore auch geschossen, aber der Mannschaftserfolg war ihm immer wichtiger und er hat immer für die Mannschaft gearbeitet. <lacht>
1: Du siehst kannst
0: du sie drei mischen. Und sag ihm, dass das genau ein hast du, hast du vielleicht ein paar Anekdoten, mit denen du das Gegenteil verifizieren kannst? Beim, beim Krankli war ich so, wenn
1: der Weg zum Tor noch weit war, ja, sagen so, wir, du hast ihn aufgespült und du musstest dann eigentlich noch 40, 50 Meter mit dir sprinten, war es intelligenter stehen zu bleiben. <lacht> Äh, von von Zähme hat er 10 Mal nicht angespielt. Ja. Gibt es einmal, wie wir haben einmal gespielt, ein Match? Äh, Nationalmannschaft, Vorbereitungsspiel gegen irgendeinen kleinen Verein. Ja. Ich glaube, der Krankel hat schon sechs oder sieben Ball geschossen. Ich noch kann's. Dann passiert das Wunder, der spielt mir am Ball ins Loch, der renne allein am Tor und der Tor man halt. Und daraufhin sagt er mir, ich hätte ja den Ball gar nicht geben dürfen. So gewiss, so nicht. Sag denn, weil du ein hier durchschießt oder was? Und das beschreibt ihn. Er hat schon sechs oder sieben Goal gemacht. Wenn ich mir sechs oder sieben Goal geschossen hätte, hätte ich ins Leere nicht mehr geschossen und hätte schaut, dass ich einen anderen noch kann. Aber gut, der Kranke ist ihm deswegen auch der Kranke geworden. Du musst, du musst egoistisch sein. Nicht immer weil klar, oft sind halt dann Mitspieler, die sind dann wirklich heiß, weil er oft dann wirklich geschossen hat aus, aus unmöglichen Winkeln und, und, und da waren zwar super gestanden. Aber trotzdem ist er der große Krankel geworden, weil er ganz einfach auch von dort geschossen hat, wo man nicht schießt und war trotzdem mal da oft, ne?
0: Von Krankel ist der Weg zu Cordoba natürlich nicht mehr weit. Und zu dem interessanten Umstand, dass Herbert Prohaska aus einem Grund, den du jetzt bitte darlegen mögest, unmittelbar nach Schlusspfiff nicht gut drauf war. Wie das?
1: Ja, wir haben damals das, den Ausgleich gekriegt, da haben die, die Deutschen haben einen, einen Freistoß gehabt, bei der Outlinie der relativ lang in Strafform gefallen ist. Und ich war damals beim Hölzenbein. Und ich war der Meinung, na gut, auf dem Ball, der schon in die Nähe vom 5E kommt, der Konzilian wird rausgekommen. Und er hat angenommen, ich wäre geht gresser war der aus dem Hölzenbein. Und ich bin nicht gesprungen, der ist nicht rausgekommen und, und die Deutschen haben es da gemacht. Und dann haben wir uns gegenseitig etwas beschimpft, er mir ein bisschen mehr. Aber wir haben das, wir haben das, äh, war voriges Jahr,
0: 40 Jahre, aber. Wo haben wir denn jetzt? Das muss schon Vor zwei, zwei Jahren gewesen sein, ne? Vor
1: zwei Jahren, ja. 2018. Ja, da haben wir das nochmal durchgerät. Also. Aber es, es ist nichts ändern, wie ich meine. Außerdem, außerdem habe ich mit ihm
0: ja dann lang noch bei der Austria gespielt. Wie hast du denn die WM 1982 abgespeichert als Ganzes?
1: Ja, es, es war eigentlich sehr unglücklich, die ganze, die ganze WM. Erstens haben wir gehabt zwei Schlüsselspieler den den Bruno Betze und den Jara, vorher schon verletzt. Also eigentlich hätten wir die gar nicht mitnehmen können. Die haben aber alles probiert, um, um, um fit zu werden. Tatsache ist, der Betze hat dann glaube ich, ein oder zwei Spiele gespielt, war nicht fit. Der Jara hat gar nicht gespielt. Die Stimmung war nicht gut, warum auch immer die Unterkunft war auch nicht ideal. Und, und dann ist natürlich eins passiert, wir haben unsere zwei ersten Auftaktmatch gewonnen und gerade Deutschland, wo du glaubt hast, okay, wenn wir die zwei Partien gegen Algerien und gegen Chile gewinnen, dann werden wir mit den Deutschen aufstehen. Und dann passiert das, dass die gegen, gegen Algerien verlieren und praktisch haben wir jetzt eine ein Entscheidungsspiel. Und das Entscheidungsspiel hat eh jeder gesehen. Es war eine Halbzeit regulär und zweite Halbzeit abgesprochen.
0: <lacht> Machen wir Haken drunter. Aber nicht, oder, aber oder nicht jetzt in
1: der Kabine oder was, ich glaube, weil die Trainer oder was haben da nichts gewusst. Das war bei den Aussicher spülfeld Bei uns hat es auch der Schachner nicht gewusst, hat sogar noch die Köln Karten <lacht> direkt. Der hat sich Duelle geliefert mit dem Präge. Bis zum Gehen immer mehr. Und ich habe halt immer gehofft weil es ja nur gegangen war mit Schachner, dass der Schachner dann doch in Ausgleich schießt zum Schluss und die vorne an <lacht> und, und wir sind schön weiter. Aber ist nicht passiert.
0: Wann ist der informiert worden, der Schachner? Gar nicht. Der, der glaubt bis heute, dass das nicht geschaut ist. Wir schon. haben gesagt, einer geht schon, der kann schon. <lacht> Herbert, wie gut sind deine italienischkenntnisse Kenntnisse
1: heute noch? Ich würde sagen, besser als, als wie die dort war, weil ich weil ich ja eigentlich immer noch Kontakt habe, sowohl nach Mailand als auch nach Rom. Ich bin sehr traurig, ich meine, ich bin zwar bei der Krone, das ist meine Ansatzzeitung, aber äh, aus irgendeinem Grund hat die Gazzetta dello Sport eingestellt, Österreich, aber komplett. Und ich kriege eigentlich keine Spurzeitung mehr aus Italien. Jetzt bin ich praktisch angewiesen, ein bisschen auf den Teletext im Italienischen, aber da steht natürlich nicht alles drin in den Umfang, wie ich es gerne hätte.
0: Also du wirst jetzt auch wieder wahnsinnig überrascht sein, dass wir über deinen Wechsel nach Italien sprechen wollen, im Jahr 1980. Wie groß war ganz grundsätzlich gefragt, der Kulturschock unter Anführungszeichen? Der Paradigmenwechsel von der Austria hin zu Intermailand.
1: Ja, Schock war es gar nicht. Das war eine, eine, eine andere Welt und eine Riesenfreude natürlich. Ne? Jeder Fußballer möchte natürlich, wenn es geht, in die, in die vollen Stadien spülen und damals war es halt so 80, also die, Italien, die Italiener haben ja 66 bei der, bei der WM in England gegen Nordkorea äh, blamabel verloren und sind ausgeschieden. Daraufhin haben sie hat der italienische Verband beschlossen, es dürfen keine Ausländer mehr nach Italien kommen, es müssen die italienischen Spieler, müssen also gefördert werden. Und eben 80 14 Jahre später war wieder die großen Vereine wollten eben wieder, weil die Italiener auch schon wieder erfolgreicher waren mit der Nationalmannschaft, wollten also wieder, dass zumindest ein Ausländer kommen darf pro Club. Und das ist dann erlaubt worden. Und ich war zufällig der wirklich allererste, der verpflichtet worden ist. Und dann, es waren nicht einmal alle, damals waren es 16 in der Liga. 14 haben, glaube ich, nur einen Ausländer geholt, zwar gar nicht. Und ja, aber das war eben der Beginn von, von der goldenen Zeit dann in Italien. Äh, nach mir ist es ja noch viel, viel besser geworden, weil dann durften sie ja schon drei Ausländer, vier Ausländer holen und so weiter. Aber man muss sich vorstellen, damals hat dann so Anfang der 80er Jahre bis Mitte der, der 90er Jahre hat ja alles, was lange Namen gehabt hat, hat in Italien gespielt. Ich habe das eh letztens gesagt in einem Interview. Man muss sich vorstellen, der, der Zico, das war da, zur damaligen Zeit wahrscheinlich so wie der Neymar heute oder so, der hat gespielt bei Udinese. Ja? Wenn heute Udinese, die müssen die Stadt verkaufen, wenn sie so einen Fußballer sich kaufen wollen. Ne? Und ja, und dann ist ihm wirklich alles gekommen. Und für mich war das halt dann so: bei Inter war die Zeit damals. Der Europacup war fix einmal, da sind wir bis ins Semifinale gekommen. Der Europacup, der Meister, fix 80.000 Zuschauer und in der Meisterschaft waren zwischen 50 und, und, und 70 immer. Und in Rom war es dann auch so. In Rom war es eigentlich, da haben wir die wenigsten Zuschauer gehabt gegen Ascoli in einem Heimspiel, da waren 54.000. Und der Präsident hat sich am nächsten Tag äh, beschwert in die Zeitungen und hat gesagt: Wir spielen um die Meisterschaft mit und die Anhänger lassen uns im Stich. <lacht> Heute haben die nicht einmal gegen, im Derby gegen Lazio bringen sie noch 54 mhm. Aber auch aus Sicherheitsgründen.
0: Also der ganz große Kuh ist dann eben mit AS Rom gelungen, nämlich mit dem Gewinn der Meisterschaft. Und damit einhergehend, das habe ich auch jetzt kürzlich beim Briasek-Interview gehört, offenbar auch ein bisschen Figurprobleme bei Herbert Prohaska?
1: Ja, wenn man Titel holt, ich habe immer so gesagt, das Jahr geht darum, wie schließt du es ab. Hast du einen Titel geholt, dann war es ein wertvolles Jahr. Bist du Zweiter geworden ist zwar auch schön, aber trotzdem ein verlorenes Jahr, weil du keinen Titel geholt hast. Und wenn du dann einmal einen Titel holst, dann musst du auch feiern. Ja, und in Rom war das Problem halt, dass man schon drei Wochen vorher Master waren und dann nur mehr eingeladen waren. Und wir haben also eigentlich nur mehr gegessen und trunken, trainiert relativ wenig, also trainiert haben wir auch so viel, da hast du auch eher zugenommen. Ja, und das war
0: dann, das war dann schon ein, ein Gewichtsproblem, war es auf alle Fälle. <lacht> Jetzt muss ich schon wieder den Hans Huber zitieren, der Arme kommt jetzt öfter dran. Also ich habe eigentlich mehr Angst vor ihm gehabt, aber jetzt muss ich ihm schon wieder zitieren. Er hat gesagt, dein Abschied aus Italien ist nicht zuletzt damit begründet, dass du letztlich ein bisschen zu mannschaftsdienlich gespielt hast und zu selten auf dich selber geschaut hast. Ist da was dran? Sonst hätte deine internationale Karriere noch viel länger dauern können.
1: Gut. Also länger dauern hätte sie ja auf jeden Fall können. Abgebrochen, ob sie ja ich letztlich nach Rom. In Rom habe ich schon erzählt, kurz da beim Barriasek, und das würde jetzt alles zu lange dauern, ich, ich, ich tue es abkürzen, weil der zweite Ausländer, der Falcao, der auch ein, ein überragender Superspieler war, mit, de, mit dem Club und mit dem Präsidenten einen Wickel gehabt hat, hat es mich dann am Schluss erwischt. Der wollte einen, einen unterschriebenen Vertrag nochmal neu besprechen, ist nicht gegangen. Dann ist er nach Brasilien zurückgekommen und hat gesagt, er kommt nicht mehr. Und er einen anderen kauft Und du durftest, in, damals noch 83, durftest du nur zwei Ausländer anmelden. Es durften nicht drei sein und zwei spülen und der eine muss probieren, außen zu spielen, das, das hat mir getaugt. Aber es ging nicht und es war, die haben beide drei Jahre gehabt, ich habe ein Jahr gehabt noch, und klar, einer muss gehen und der wird ausgezahlt. Und das war dann kein Geheimnis, dass das ich bin, weil klar, der Präsident aus Liebe zu mir äh, schickt er nicht einen weg und zahlt dem drei Jahre aus. Aber sowohl, muss ich jetzt dazu sagen, hat man nicht geholfen ja, dabei. aber. Sowohl bei Inter als auch bei Roma haben die Präsidenten ein, zwei Jahre später dann gesagt, einer Kreis der war, dass mal weggeschickt haben. Ja. Das ist ein bisschen balsam gewesen, aber ich war natürlich damals gekränkt und im Stolz äh, schwer betroffen. Äh, würde ich es heute noch mal so machen, würde ich sagen, okay, ich glaube, die Austria wird mir zwei Jahre später auch noch nehmen, ich probiere noch wo, zwei Jahre zu spielen. Aber, habe ich auch schon gesagt, es ist nichts Schlimmes passiert. Die Austria hat mir für österreichische Verhältnisse einen super Vertrag gegeben. Also das heißt, die Saison 83-84 war meine finanziell beste Saison, weil ich das ganze Geld von der Roma gekriegt habe und plus <lacht> das von der Austria
0: dazu. Also Sind Sie ein paar heurigen Besuche ausgegangen? Ja, da hätte ich da öfters zum Frau nicht können. Also mit der Austria gab es dann noch einmal drei Meistertitel, die dann irgendwann inflationär geworden sind für dich? Oder? Nein, nein. Hast du dich schon gefreut über jeden Einzelnen?
1: Ja, habe ich ja gesagt. Du spürst du Fußball, dass du natürlich auch, auch Titel gewinnst. Also äh, Das klingt jetzt ein bisschen so, wie, so wie ich tue mich da in ein gutes Licht stellen, Aber bevor lieber, als dass ich der beste Spieler der Saison bin, ist mir natürlich immer ein Mastertitel gewesen. Da hätten sie gesagt können, ja, aber der Mal war da schlecht. In meinem ersten Jahr eigentlich, wie ich zugekommen bin in Italien, war, war ich ja nicht wirklich gut. Bis zum Winter, weil ich ja kaum eine Vorbereitung gehabt habe. Und mich gleich, wie ich zu Austria gekommen bin, ich glaube, im zweiten Training habe ich, hab ich mich verletzt am um Knöchel und im um Sprunggelenk und habe drei Wochen nicht trainieren können. Das heißt, ich war körperlich bis zum Winter schlecht. Nachdem in Österreich im Winter dann auch immer noch eine Vorbereitung war, dann war es gut. Aber, nein, wenn man, mir war so am liebsten gewesen, jedes Jahr, wo man nicht Meister
0: wurden, haben wir sich geärgert. Hundertprozentig. Und zwar alle, nicht nur ich. Alles klar, dann würde ich sagen, wir machen mal einen Strich unter die Spielerkarriere des Herbert Prohaska und jetzt so im Schnellverfahren mag ich mich ganz gerne noch auch durch deine Trainerkarriere wühlen. Wenn es für dich okay ist, dann würde ich das ganz gerne der Gestalt machen, dass ich dir Namen an den Kopf werfe, mit denen du als Trainer zu tun gehabt hast und du redest halt, wie du es eh schon die ganze Zeit jetzt machst frei von der Leber weg, was dir dazu einfällt. Einverstanden? Ja. Also, was habe wir da stehen? Andy Herzog.
1: Andy Herzog, Superspieler. Hat uns mit, oder einen großen Anteil, dass wir nach Frankreich gefahren sind, zur WM in Runde, aber auch zweimal Probleme mit ihm gehabt, äh, okay, aber die, die auch lange vergessen sind. Andi Ogris. Andi Ogris habe ich zwar in der Nationalmannschaft nicht mehr lange gehabt, aber ein, einer, der nicht immer rechtzeitig schlafen gegangen ist der oft durstig war, aber ein, ein super wichtiger Mann nicht nur am Feld war, sondern auch in der Kabine. Für die Stimmung von seinen Ehrgeiz. Wenn man Andi heute sieht, das glaube ich sollte man Namen sagen, sagen, ja, dann glaubt jeder, okay, der war immer so blatt. Der Andi war, der war jahrelang, wir haben also bei unseren Test, Bevor die Saison, bevor wir auf Trainingslager gefahren sind, hat sie ihm die medizinischen Tests gegeben. Und da ist auch der Fettanteil gemessen worden. Der Andi war immer der Spieler, der den wenigsten Fettanteil gehabt hat. Der war nur Muskel. Ja? Und das auch viele Jahre. Und wir das jetzt denkt haben, jetzt nehme ich nur mehr an Muskel. <lacht> <Auf die lacht> Aber nein. Und, und auch wirklich ein, 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 ein Freund, auf den du dich verlassen kannst.
0: Aber das dahinterliegende Phänomen ist ja schon ein spannendes, weil du ja de facto ein Haverer von Ogris gleichzeitig warst. Also du warst Trainer, also Chef und gleichzeitig Freund von Ogris. Was hast du jetzt gemacht, wenn er offensichtlich ein bisschen lädiert zum Training gekommen ist oder den Zapfenstreich nicht eingehalten hat? Das war ja für dich wahrscheinlich auch eine Gratwanderung, die du hinkriegen hast müssen.
1: War keine Gratwanderung, wenn wir am Anfang immer gesagt habe, es geht jetzt so, mit denen, wo ich noch gespielt habe und wo ich Freund bin, wird sie nichts ändern. Aber wenn die die Freundschaft beweisen wollen, dann müssen sie vorangehen und trainieren und anders leben. Der Andiogris war, weiß ich nicht, nach fünf Wochen oder er einmal schon die ersten 10.000 Schilling Strafzahlt bei mir. Ja? Weil ich, ich kann ihm ja nicht, nicht so gut, wir sind Freund, jetzt wie ich Mitspieler war, habe ich ihn können, schimpfen, Aber nicht bestrafen. Als Trainer habe ich ihn bestrafen können. Und, ja, äh, beim Andi war es halt immer so, dass der hat gesagt, wir haben Inter Toto gespielt, und dann habe ich gesagt, äh, wir haben am Sonntag, am Samstag haben wir gespielt, am Sonntag waren meistens frei, ich habe aber dann nicht frei gegeben und habe gesagt, es ist vorher, ist Körperpflege und, und, und äh, lockeres Training und zum Mittag könnt ihr alle Mittagessen. Er hat dann zu mir gesagt, ich sehe meine Familie schon gar nicht mehr. Sag ich, Andi, du bist der Einzige, wenn ich dir 14 Tage frei gebe, siehst du das auch.
0: <lacht> der, Kant, der beste Trainer der Welt nichts
1: machen. Okay. Nein, aber ich aber soll es nicht schmälern. Durch seinen Ehrgeiz, der Andi war auch, auch als Trainer ja, jetzt bei, die, bei der Austria, in, in den, ich weiß ich nicht, wie lange er war, zwei Jahre oder irgendwas. Der Andi ist um 8 in der Früh im, im Büro gesessen, täglich, und hat schon Trainingspläne und alles vorbereitet. Nicht, und ist nicht spät gekommen und dort verschlafen, man überhaupt nicht mehr. Ja, natürlich, klar, in seiner Freizeit ist er auch gegangen ins Schweizer Haus. Und wenn ich das dann wäre, ich gehe auch ins Schweizer Haus. Und bin früher auch gegangen ins Schweizer Haus. Ja. In der Freizeit, das ist was anderes. Aber, aber der Andi bringt den nötigen Ehrgeiz mit, den du brauchst im Profifußball. Toni Polster,
0: was fällt dir zu ihm ein?
1: Ja, der Toni ist einer, der immer gesagt hat, ich habe alles müssen hart arbeiten. Da würde ich jetzt einmal sagen, das stimmt Überhaupt nicht. Weil der Toni war ganz einfach ein Stürmer talentiert. Der Toni hat rechts, links schießen können, der Toni hat Kämpfe, der Toni hat gewusst, wie er meinen Körper einsetzt. Und er hat es nicht gebraucht, sich irgendwas hart zu arbeiten. Keine Ahnung jetzt, viel besser was es ja sowieso nicht gegangen. Wenn er wirklich hart gearbeitet hat, also der Toni hat sicher zu den Spielern gehört, wo du schon ein Eigerl zutraut hast. Ja, wenn, wenn kein angenehmes Training
0: war. Mhm. Ja. So, dann kommen wir vielleicht noch in die ein bisschen jüngere Vergangenheit und zu zwei ein bisschen speziellen Persönlichkeiten womöglich, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar Jubelstürme bei dir auslösen wollen. Ich fange mit dem ersten an, damit ich am Schluss dann noch ein bisschen ein, wie sagt man, ein Absoften der Story hinkriege. Frank Straunach. Eine absolute
1: Null im Fußball.
0: Aus. Thema erledigt. Ja. Paul Schaner habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Und da habe ich wiederum eine Geschichte, eh glaube ich, von dir auch vernommen, der zufolge er eher einmal in der 80. Minute beim Stand von 4 zu 0 nervös war und ausgewechselt werden musste. Was war da das Problem?
1: Ja, es war nicht 80., es war, glaube ich, 65., wo er zu mir gekommen ist und hat gesagt, ich muss austauschen, weil er ist so nervös. Uh, und, und er kriegt Krämpf. Und dann habe ich gesagt: Das versteht doch keiner, wir 4-0, das versteht doch keiner, wenn ich jetzt einen Innenverteidiger rausnehme und da schon defensiv mehr, so ich, ich stelle die hintere zuerstangen und warte auch, bis der Kram vorbei
0: ist.
1: Ja, ich meine, Schaner Pauli habe ich ja eigentlich nur kennengelernt, da war er ganz jung. Ja, und eigentlich, Viele Probleme. Ja? Nicht disziplinär oder so, aber zuerst einmal bin ich schon gekommen und da haben sie mir gesagt, der Pauli hat bei Austria einen Vertrag unterschrieben und bei GRK einen Vertrag unterschrieben. Ja, da sage ich nicht, was soll ich jetzt machen? Das jetzt hier lesen. Und dann hat, glaube ich, die Austria müssen irgendeine Penale zahlen, dass er bei uns Problem ist. Dann hat er immer, ohne sie auszukennen, hinterfragt, so, man, das, äh, das, das Laufen mit der Pulsur ja, und, und mit der Herzfrequenz und so. Und er hat das immer überhaupt nicht verstanden und hat es aber immer kritisiert. Ja. Und hat gesagt zu mir, drehen wir mal Uhr hin. Sag ich, wieso ist der Uhr hin? Sag der, naja, ich sag da, wir, wir sind, damals war es noch so, dass wir im Stadion trainiert haben und die Bruder Hauptallee ist ja da und, und sie haben immer gereagt, so in den ersten zwei, drei Wochen sind wir fast jeden Tag dort gerend. Mit den Uhren und mit der Herzfrequenz Und der Sinn und Zweck ist ja so, dass du, die Uhr hast du deswegen kommt, dass du dein Tempo rennst. Vorher wird ein, wird ein, Test gemacht, wo dann aufgrund dieses Tests, wie du beinahe bist, so wird die Uhr eingestellt. Ja, weil zu meiner Zeit haben wir noch alle miteinander gerennt, dass ein, was weiß ich, ein Drittel hat richtig trainiert, eins falsch und eins war halt irgendwo in der Mitte drinnen oder so. Nicht? Und deswegen hast du dann die Busse und das jeder für sich alleine. Und der Pauli hat mir dann gesagt, sei alles hin, weil es jetzt am vierten Tag, er, er hat immer gesehen, 40 Minuten habe ich es geschickt, äh, immer so, wann, wo er umdreht hat noch 20 Minuten, und dann ist er wieder zurückrennt Und jetzt rennt er schon viel weiter, da kann die Uhr. So genau, das ist genau der Effekt, was beim Training sein muss. Ja? Du musst irgendwann einmal im selben Tempo von, 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 von der Pulsfrequenz her viel weiter rennen. Deswegen trainieren wir so. Solche Sachen waren halt bei ihm. oder Wir haben dann einmal in Salzburg gespielt. Da war damals der Polster hat in Salzburg gespielt. War glaube ich Cup-Semifinale. Ist er, glaube ich, nach, nach fünf Minuten ausgeschlossen worden?
0: Scharner jetzt, oder?
1: Scharner. Ja, Und ja, aber er hat dann eigentlich für, so für den Fußballer, der er war, hat er eine sensationelle Karriere gelegt.
0: Wer war das größte Gefraste, das du je trainiert hast? Oder wer war die psychologisch größte Herausforderung?
1: Niemand. Niemand. Gefraster, können ja alle sein. Nicht? Aber die Frage ist ja, wem da Wisst du? Beim Fraßzeichen und wem da wisst du nie? Und ich meine, also ich, ich, ich habe sicher nicht jetzt gemacht, Zimmerkontrolle oder, oder, oder solche Sachen. Bei mir jetzt geben Empfehlungen. Und dann musst du halt am nächsten Tag schauen, äh, wie, wie sind die beinahend? Ja, Es gibt halt, weiß ich nicht, es hat halt gegeben, der Peter Adner ist einmal... Da waren wir eine ganze Woche zusammen, da am um, um Handelsgehege, damals war es noch Hilton. Am dritten Tag ist mir aufgefallen, dass er nicht zu frühstücken kommt. Ja? Und, und dann habe ich zu seinem Zimmerpartner gesagt: Was, was ist mein, mein, mein Peter? Der, hat gesagt, na, der bleibt immer drin der sagt: ja, Frühstück nicht. Ja? So beim, vor dem Training habe ich dann gesagt: also Pass auf, warum kommst du nicht zum Frühstück? Ja, in Salzburg muss er nicht zum Frühstück kommen und er ist kein Frühstücker. Habe ich gesagt, ja, schau, aber wir sind ja da 20 Leute. Ja? Jetzt sagt man dann, sagen wir, fünf, dann sind sie, sie essen nicht gerne Mittagessen. Die bleiben auch dann am Zimmer und drei sagen, wir wollen kein Abendessen mehr, weil wir eh so viel essen am Mittag und so weiter. So ich, schau, Peter, du hast jetzt eine Möglichkeit. Ob morgen kommst du zum Frühstück, du musst ja nichts frühstücken, nimm dir die Zeitung an. Die liegen auf, trinken einen Kaffee oder einen Tee und nach 20 Minuten kannst du wieder gehen, aber alle müssen kommen. Und die zweite Möglichkeit ist, du packst jetzt deine Tasche zusammen, haust in den Zug rein oder ins Auto, fährst nach Salzburg und brauchst nur nicht Frühstück. Und ja, das sind halt so Sachen, aber das sind ja keine Sachen jetzt, die, die wirklich absolut schlimm sind und, und und Du hast immer wieder Spieler, die sind auf die Base, wenn sie nicht spielen. Ich weiß nicht, in, in die in Kühlbauer, den ich eigentlich von seiner so Art und Weise liebe, der mit uns auch jahrelang Tennis gespielt hat und so weiter. Den, da habe ich einmal schon eine Aufstellung gesagt am Matchtag, aber wo man am Vormittag nur ein bisschen auslaufen waren und so. Und dann hat er so Andeutungen gemacht, da rennt er gar nicht mehr mit oder so. Und da habe ich immer angesehen, dass er ringt mit sich. Soll ich jetzt eine die Kabine oder so überhaupt gleich heimfahren und so weiter? Und beim nächsten Länder habe ich ihn gar nicht geholt. Und dann hat er mich angerufen. Da war er in San Sebastian und hat gesagt, wieso bin ich nicht dabei? Da habe ich gesagt, weil wir keine beleidigten Kinder brauchen. Verstehst du? Sag ich dir ich habe mich entschieden, keine Ahnung, ob es richtig war, ja? aber ich habe mich entschieden, dass du nicht spürst. Und wenn du mal dunkelst mit so einem Fotos, dann brauchen wir die nicht. Dann bleib in Spanien und, und alles ist gut. Ja. Aber das sind ja normale Dinge, die ein Trainer machen muss. Ja, weil sonst bin ich auf einem Platz, wo da jeder machen kann, was er will.
0: Ich glaube jedenfalls, dass die Krone heute sicher die richtige Entscheidung getroffen hat und den Abend mit dir organisiert hat. Das war wie nicht anders zu erwarten, zumindest für meine Verhältnisse. Und wenn man die Publikumsreaktionen richtig interpretiert, dann offenbar auch für das Publikum sehr, sehr spannende Anekdoten und sehr unterhaltsame Geschichten, die du da geliefert hast. Das Wir bedanken uns auch bei Manns Huber, der, ja, <lacht> der, so, so. der, der immer <lacht> abgelegt hat. Der, der der Ghostwriter war. Ich habe den Herbert jetzt eh schon länger gequält, als eigentlich ausgemacht war. Der Vorschlag ist von dir gekommen. Ja, na ja. bitte. Also, irgendwer wenn spende Vielleicht sollen wir da in der Zwischenzeit was zum Trinken bringen. Das lassen, war oder? nicht schlecht. Das, Weil das, das ist wirklich, machen. das ist Kronewein. Also, like. Ich sitze <lacht> da schon eine Stunde und <lacht> <ich einen> so alt <lacht> im Piazzot. Also, wer immer am nächsten an der Quelle sitzt, bitte ein, was darf man denn bringen? Ein Sommerspritzer, bitte. Einmal Sommerspritzer und dann ist offenbar die Fragerunde. Er öffnet wer auch immer. Schaut, der, der Kollege springt zur Seite. Also, was sind die Mutigen, was sind die, die Eisbrecher?
1: Das können alle Fragen sein, aber wenn, ich bin auch niemand besser, wenn es keine Fragen mehr hat. <lacht> das ist kein Problem, aber, aber wenn wer was wissen
0: will. Ja. Bitte. Ähm, Welcher Spieler war denn aktive Spieler, der Spieler, für dem du am meisten Respekt hattest und welches Team warst als Trainer, zu dem du am meisten Respekt hattest?
1: Entschuldigung, du die Frage.
0: Dann haben wir Das werden wir so machen. Anweisung von der Regie. Ich möge sicher jetzt aber die Frage wiederholen, damit dann die Zuseher, die via TV dabei sind. Auch im Bilde sind die Frage aus dem Auditorium: War von welchem Spieler als aktiver Herbert Prohaska am meisten Respekt gehabt hat und von welcher Mannschaft? Vor welcher Mannschaft? Den meisten
1: Respekt habe ich gehabt von Ernst Bierler, was wir zuerst gesagt haben, Mitspieler. Bis zur Begrüßung mit dem Pferd? Ja, ja. Na, wo? immer, immer. Der Respekt war immer da, der hat mich immer unterstützt. Aber viele, viele Jahre später, und zwar Jahrzehnte später, hat der Vierler genau noch zu einem Fußballer Kontakt gehabt, und das war zu mir. Wir haben einen gemeinsamen Freund gehabt und haben uns im Jahr, so dreimal im Jahr, sind wir gegangen zum Jägerhaus im Prater, haben dort gegessen, haben uns unterhalten, haben uns so wie da alte Geschichten erzählt. Aber er hat zu keiner anderen Fußballer mehr an Kontakt gehabt, also zu mir. Und das, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und, ja, aber ansonsten, ansonsten muss man dazu sagen, Respekt sollst du eigentlich vor jedem Spieler haben. Ja? Ob Gegenspieler oder, oder Mitspieler, der Respekt muss immer da sein, weil wenn du sonst dumm dumm rennst und, und dann wirst du auch nichts, wenn du es sagst. Der kann nicht gegen, der kann nichts, der kann nichts. Die Mitspieler können auch nichts. Nein, das, das ist das Schlimmste, was du machen sollst. Respekt muss immer da sein. Natürlich hast du im, weiß ich nicht, im Hitze des Gefechts, hast du mit an, da verlierst du einen Respekt und schimpfst der Mama, der schimpft dich oder, oder vielleicht machst du einmal einen Fall, was sie nicht gehört. Aber, aber das ist ja nicht respektlos, das ist halt nur aus der Emotion heraus. Respekt musst du immer haben vor allem.